0: 8.
1: כשחוזרים לראיונות של בק מ-2002, השורה שחוזרת הכי הרבה היא כנראה, אני לא ממש אוהב לדבר על החיים האישיים שלי, הכל נמצא בתוך המוזיקה. עכשיו יש משהו קצת קלישאתי במשפטים כאלה בראיון. הרבה פעמים השאלה לא הייתה במקום, לפעמים התשובה הזו היא סתם התחמקות, אבל במקרה הספציפי הזה, אי אפשר היה שלא לשאול. ובק לא באמת יכל לענות שום דבר אחר. ככה זה כנראה כשאומן שבמשך שנים שיחק בין ז'אנרים, נופים, דמויות ומסכות שונות, שם בצד לרגע את המוח הניסיוני שלו, ואת הכתיבה האסוציאטיבית, ואת ההומור שהפך לסימן היכר, ומחליט להוציא את מה שהוגדר בזמנו בתור אלבום שעשוי מהדמעות המזוקקות שלו. היו אנשים שהתבאסו עליו, שחיכו להומור ולבלגן ולשיגעון המוזיקלי המופרע של בק. אבל בכל זאת, השבוע, לפני 20 שנה, Back to sea that only a the album is a I've actually been working on few projects this בקוציית סי-צ'יינג, האלבום האולטימטיבי ללבבות שבורים.
2: וככל שהזמן עובר, מתברר שהוא רק מתיישן יותר טוב. אלבום מנותק ממקום ומזמן, I always wanted to do לכל record that was... more atmospheric those kind of records that you just put on they have something um, almost comforting to them you know? I guess it's a bit sad but it also resonates it's pretty colors I wanted these songs to be more direct and uh, you know not trying to reinvent something necessarily just trying to write a good simple song something that could have been written 40 years ago or in 40 years and you get to something that's זה לא שזה אמור, זה פשוט
1: מונער, אתה יודע? ספיישל 88, חגיגות יום הולדת 20 ל-C-Chain של בק. אני נוגה קליין ויש לנו דרך מעניינת לעבור. עד היום, בק לא ממש אוהב לדבר על מה שקרה שם בתקופה ההיא. והמוזיקה באמת מדברת לא רע במקומו, אבל יש לנו כמה דברים להוסיף לסיפור הזה.
3: too. tourist which
1: גולדן איינג', בק, והשיר שפותח את סי צ'יינג' שחוגג השבוע ה-20. אנחנו נחזור לאלבום בהמשך, נשים אותו בצד בינתיים, אבל קודם בשביל להבין למה האלבום הזה היה כל כך חריג לא רק למי שהאזין לו, אלא גם בתוך העולם הפנימי של בק, נחזור אחורה. בק דייוויד קמבל נולד בלוס אנג'לס ב-1970 eh, לבית בו המיאני בצורה קיצונית. אימא שלו הייתה דמות גבוהה בפקטורי של אנדי וורהול, היא הייתה רקדנית גוגו בהופעות שלבל וטנדר eh, אבא של בק דייוויד קמבל היה מ- מלחין ומנצח, eh, וכשהוא היה ילד, המשפחה שכולה אומנים, די נאבקה כלכלית, אז הם עברו לשכונה זולה יותר בלוס אנג'לס, שגרו בה מהגרים מקוריאה בעיקר ומאל סלבדור. מהחלונות ברחוב הוא שמע הרבה מוזיקה לטינית והרבה אי-פופ, ככה שמצד אחד בק גדל בבית מאוד פתוח לעולם ויציר... ויצירתי, שהופך אותו לסוג של ספוג, שמוכן ורוצה ללמוד ולגלות ולחקור, ומהצד השני בו זמנית הסביבה שמחוץ לבית נותנת לו כל הזמן הצצה לאנשים ממדינות שונות, לסוגי מוזיקה מגוונים נורא ולאיזה שפע של עולמות שהוא יוכל לספוג. וקצת קשה לדמיין את הילד הזה, הסקרן והיצירתי, מסתדר בבית ספר רגיל. גם לבק היה קשה לדמיין את זה. מגיל צעיר מאוד הפתיחות והחשיבה הלא כך רגילה שלו. הפכו אותו לילד קצת מוזר והזוי. הוא בעצמו סיפר שהוא היה אאוטקאסט מוחלט. ילדים אחרים לא הבינו אותו, הבית ספר בטח לא הבין אותו, והוא לא הבין את המסגרת. בגיל 15 בק נושר מהלימודים וקונה גיטרה. הוא הפך לנגן רחוב, מוזיקאי מתחיל שמנגן במקומות נידחים, ובו זמנית מחלטר בתור סבל ובתור מפעיל של מפוח אלים. במקביל, ההשראות המוזיקליות שלו הלכו והתרחבו, כולן ייכנסו למוזיקה שלו בהמשך, אבל בינתיים, כמתבגר, השורשים של בק היו מאוד ברורים, פולק ובלוז. כשאחת הדמויות שהכי השפיעו עליו היו וודי גטרי, כמו שאפשר לשמוע בין היתר. בשיר הבא.
3: crying all' upon my sleeve I just want somebody you got no place to be You call me up on Tuesday I'll be stuck on Sunday night looking for some good thing. Make me feel right. my money I'll be killing time time is killing something it's just too small to can running in
1: שייד. הדגמה מאחת ההקלטות היותר מוקדמות של בק לשורשים שלו בפולק ולהשפעה של וודי גטרי על המוזיקה שלו. אבל לא רק השורשים בפולק מורגשים פה, השיר הזה, כמו עוד הרבה מההקלטות המוקדמות של בק, והפחות מפורסמות, מביא חלקים עמוקים ומתבוננים מאוד של הבחור הזה, שהיה אז בן 23. אלה חלקים שהולכים לשבת בצד כמה שנים. אבל רומזים כבר בהתחלה על הצעד הכואב של בק, שהגיע בצורה הכי מזוקקת שלו בסי צ'יינג. אז הסיבה לעצב והקושי הייתה האוטסיידריות שליוותה אותו, והביאה איתה לא מעט בדידות וסבל. אבל לא רק סבל. בזכות העובדה שבק גדל בתור עוף מוזר ולא כל כך מובן, הוא התרגל מגיל מאוד צעיר לדימוי ההזוי שלו, והוא גם כנראה קצת התאהב בו. היה בזה יחד עם בדידות. גם המון המון חופש בשבילו. זה פתח לו דלת להתנסות בצורה הכי קיצונית, בלי הפחד משמרנות וממה אנשים אחרים יגידו. וככה בדיוק התעצבה המוזיקה שלו בהתחלה, וככה נראו ההופעות שלו. הוא ידע שאין לו שום דבר להפסיד. אז הוא שרף את הגיטרה האקוסטית שלו על במה קטנטנה עם מול שלושה אנשים, הוא עלה להופיע עם מפוח אלים והפעיל אותו על הבמה, הוא היה נגן ליווי באוטובוסים של תיירים ואילתר שורות בלוז. מההערות המעליבות שהם זרקו לו בקהל. בק אנאוניים no ניצל את התקופה הזו ואת הפתיחות המחשבתית כדי לקחת את מה שהוא תופס כאומנות עד לקצה ולנסות לשכלל את עצמו כל הזמן. עם הביטחון והחופש האלה בגיל 19, בק מחליט לעבור לניו יורק עם הרבה מאוד אמביציות ומעט מאוד כסף. בניו יורק, בק נתקל באיש הבא.
0: some lucky strikes yeah tonight I'm hanging home sweet home yeah tonight I'm drinking my beer with mom cause I'm drinking beers with mom drinking beer with mom drinking beer with mom, beer with mom. everything is alright we're gonna roll the doob on the coffee table We're going to eat mom's food and watch her cable. Yeah, maybe later she'll rent some flicks. She goes out to get another six. Cause I've been drinking beer with mom, drinking beers with mom, drinking beer with mom. Everything's okay.
1: השם הזה אולי לא אומר לנו המון, אבל באייטיז, לצ' היה מייסד של תנועה חדשה, האנטי-פולק. Yeah. הוא גדל בברוקלין yeah. ועשה מוזיקה ששילבה הפולק עם ההומור והגישה של הפאנק, שזה דבר שממש היה אפשר לשמוע משיר הזה. כשלצ' ניסה להשיג הופעות במועדונים המפורסמים של פולק בגריניץ' וילג', הוא לא הצליח כי הם התייחסו למילים שלו כבדיחה. ובתגובה הוא פתח מועדון הופעות משלו, דה פורט, שבו צמח האנטי פולק כתנועת נגד לפולק הרציני של הסיקסטיז, שנידה אותם ולא כך רצה שהם יהיו חלק ממנו, כזו שמאפשרת אה, הומור וקלילות ותחושות פחות קוהרנטיות של בלבול ואובדן. והאיש הזה והתנועה שהוא הביא לניו יורק באותן שנים הפך להשפעה מוזיקלית עמוקה על שמות כמו המולדי פיצ'ז ורג'ינה ספקטור. וגם על בק, שבדיוק הגיע לניו יורק בפריחה של הסצנה הזו, ומצא את עצמו בקלות בסביבת הארטקאסט של האנטי פולק. בק ניסה להשיג לעצמו כמה שיותר הופעות בניו יורק, אבל הוא לא כל כך הצליח. העיר בלעה אותו. גם בין האאוטסיידרים, הוא הרגיש שאף אחד לא ממש רוצה לשמוע אותו. אז הוא ישן על מיטות של חברים, הוא ניסה למצוא עבודות והרוויח מעט מאוד כסף. מתוסכל, עני ובודד מאוד. Beck will decide to move to Los Angeles.
2: Well, there ain't nobody left to impress And everyone's kissing their own hands There's 666 on the kitchen floor There ain't no fire in the pan
3: I get lonesome
2: I get lonesome I get lonesome I get lonesome So glad to be a slap Stiff as a stick on a board up and dirty socks pile them the corner i get lone i get lone I get lone
1: בק חוזר ללוס אנג'לס בגיל 20, באחד הימים הוא קופץ לבקר בחנות הבגדים שאימא שלו ניהלה אז, והוא פוגש שם מעצבת אופנה וסטייליסטית צעירה בשם ליל איימון. בפעם הראשונה, משהו משתנה קצת. היא מבינה אותו, היא מאמינה בו, איפה שאנשים אחרים רואים בחור מבולבל ומופרע ולא מבריא כל כך, היא מצליחה לראות את האומן החוקר והרגיש שהוא בפנים, הם מתאהבים, מערכת היחסים החדשה שלהם... פתאום נותנת לבק ביטחון ויציבות שלא היו לו עד עכשיו. הוא מנסה להשיג הופעות בלוס אנג'לס ועושה כל מה שאפשר כדי למשוך תשומת לב על הבמה. ובאחת ההופעות האלה הוא עולה עם השיר הזה. באותה הופעה שבה בק מנגן בכל הכוונות שלו על הבמה את השיר הזה, cut and half blues, נמצא המוזיקאי תום רות'רוק. הוא מתלהב מהשיר של בק, הוא הולך לדבר איתו, והוא אומר לבק שהשיר הזה מצוין ושהוא בטח כותב הרבה שירים. בק מספר לו שהוא כותב הרבה, אבל לעיתים קרובות הוא שוכח את השירים שלו כי אין לו כל כך דרך להקליט אותם. רות'רוק עונה לו, טוב, אני מקליט מוזיקה. בואו נדבר. הם מדברים, הם קובעים להיפגש באולפן יחד עם המפיק קארל סטפנסון. כשהם מגיעים, קארל בדיוק משחק עם איזה ביט שהוא עבד עליו, והוא משמיע להם אותו. בק מתיישב עם הגיטרה, ומתחיל לנגן ריף יחד עם הביט. הם מתלהבים ממה שקורה, ובק, שגדל בשכונה מלאה בהיפ-הופ, עם כל הכבוד לפולק והקאנטרי והבלוז, הוא שמע המון היפ-הופ מאז שהוא היה צעיר, הוא מחייך לרגע, והוא אומר שיש לו רעיון. הוא יושב בצד בשקט בערך חצי שעה, וחוזר עם שיר גמור. קרל לוחץ על הקלטה, ותוך אחר צהריים אחד, השיר הבא יהיה מוכן.
2: on the splinters. So-
1: כשלוזר מוקלט, yeah, so בק חושב שהשיר הזה בינוני. Oh, אבל רות'רוק, שהיה איתו באולפן, מבין שיש פה סיפור אחר לגמרי. הוא מנסה לשכנע אותו בצורה מסיבית, והם מוציאים את השיר החוצה ב-1993. מהר מאוד תחנות רדיו מקומיות מתלהבות ממנו, תחנות רדיו בקולג'ים מנגנות אותו. ההתלהבות גדלה, הוא עובר לתחנות ארציות. תוך כמה חודשים, הסינגל של הבחור המוזר והאלמוני, סינגל שהודפס רק ב-500 עותקים, נכנס לטופ 20 השירים המושמעים בארצות הברית. לייבלים גדולים, שהיו אז ערניים מאוד למה שקורה בשטח, מריחים את ההזדמנות ומתחילים להציע לו חוזים מרשימים מאוד, אבל בק זהיר. שנים של כישלונות לימדו אותו לקחת אהבה מהירה, באותו ערבון מוגבל שהוא לוקח שריקות בוז. כשחברות הפצה דיברו איתו, הדבר היחיד שעניין אותו זה לשמור על החופש האומנותי שלו ועל הזכויות למוזיקה שלו. אז למרות ההתנגדות שלו לעבוד בלייבל גדול, הוא חתם על חוזה דווקא עם חברת בת של גפן רקורדס, שנתנה לו תנאים מאוד לא אופייניים, שכללו התערבות אמנותית מינימלית ושמירה של חלק של... מהזכויות. ב-1994 גפן מדפיסים עוד עותקים ללוזר, השיר נכנס לטופ-10 של הסינגלים הכי נמכרים בארצות הברית, ואז גם ברחבי העולם. בנקודה הזו בקו סיפור הצלחה עצום ומפתיע מאוד. מבקרים ששומעים את זה, מתייגים את השיר הזה בתור סלאקר מיוזיק. מוזיקה שמתאימה לעצלנות והאדישות שייחסו אז לדור, לדור ה-X. אנשים בתעשייה צחקו על בק, הם אמרו שהוא הולך להיות one hit wonder, אמרו שהפיזור שלו הוא בין פולק להיפופ, לפאנק, הוא לא עקבי והוא חסר מחשבה. היו כאלה שהמשיכו לחשוב ככה גם אחרי האלבום הראשון שלו, מלו גולד הרשמי, שיצא ב-94. אבל בק, עם הגב של מי שהכיר והבין את המוזיקה שלו, עם הגב שלי ליימון, הבת זוג שלו, שמבינה בדיוק כמה מחשבה יש במוזיקה שלו, הוא לא מתרגש יותר מדי. אחרי שנים של מאמץ וחוסר הבנה, ב-96 המבקרים הציניים משתתקים, בק מוציא את אודלי עם שירים כאלה. בשלב הזה, כבר קשה מאוד לקרוא לו one hit wonder.
3: and the towns we know. A place we saw the
2: lights turn low. The jigsaw jazz and the get fresh flow. Pulling out jobs and jamboree handouts. Two turntables and a microphone. Bottles and cans that just clap your hands or just clap your hands.
3: Pick yourself up off the side of the road With the elevator balls and you with flash tones Members only hypnotizers Move through the room like ambulance drivers Shine your shoes with your microphone bruised Your suits with your parachute boots Passing the duchy from coast to
0: coast Like a man, Gary Wilson Rock the motion Where's that? those who swim both wears is ACDC.
1: מריצט. מתוך אודלי, האלבום החמישי של בק, שיוצא ב-96 ומקבל ביקורות משתוללות. המבקרים עפו עליו, גם הקהל. הוא זכה בשני פרסי גרמי, האלבום האלטרנטיבי הטוב של השנה והביצוע, הקולי הגברי הטוב ביותר. וככה, תוך פחות מחמש שנים, בק הופך מהלוזר שאף אחד לא רצה לתת לו מקום להופיע לאחד השמות הכי אהובים ומוערכים בעולם המוזיקה. לאט לאט הקהל והמבקרים מבינים שצורת המחשבה האסוציאטיבית והמגוונת של בק היא לא חיסרון, היא יתרון. אם בהתחלה צחקו על צורת הכתיבה שלו האבסורדית, שנשמעת אקראית ולפעמים מגוחכת, עכשיו מי שמתעמק במוזיקה שלו כבר מבין שזה לא במקרה, זה מאוד מחושב. בק דיבר על תהליך הכתיבה שלו, הוא אמר שהוא נכנס לאלבום כשהוא מרגיש יותר כמו איש קולנוע מאשר כמו מוזיקאי. הוא בוחר תפאורה ואווירה ואנרגיה. ומתנשא בכל פעם בתור דמות אחרת. פעם אחת הוא הבלוזיסט על המיסיסיפי, פעם אחת הוא הדי-ג'יי האלקטרוני, לפעמים הוא הראפר מניו יורק, לפעמים פנקיסט ולפעמים הוא מעריץ של מוזיקה ברזילאית. <מח> כל צורות המחשבה חיות אחת עם השנייה בשלום. הוא קופץ מאלבום לאלבום, נותן לרעיונות להתבשל, מחליף מצבי תודעה. הדבר היחיד שחשוב הוא החופש.
2: Upon a broken guitar in all the streets The Greek of tropical charms The embassies Lying hideous yards Where tourists snore and decays and When they dance In a reptile
3: blaze You wear a mask An adversarial haze Into the past A colonial maze Where there's no more confetti to throw You wouldn't know what to say to yourself Love is a poverty you cell, misery waits in big hotels, to be
2: addicted. You're out of luck, you're singing funeral songs, to the studs, they're anabolic and bronze, they seem to strut, and they're millennial
3: fogs, till they fall down and deflate. You wouldn't know what to say to yourself, love is a poverty, you could miseryery nights and big hotels be Oh and now you've had your fun under their condition It burned into your eyes leaves you plain and left behind I see them rise and fall. the joys of a past and live alone you wouldn't now like to say to yourself love is a poverty you couldn't sound misery waits and break hell town.
1: קליה. מתוך האלבום מיוטיישן השישי של בק, שיצא ב-1998. מיוטיישן זו הדגמה טובה למעברי המחשבה של בק. עם מודל היה מושפע מאוד מהי-פופ ומהסימפולים שהפכו למותג. מיוטיישן זו אלבום שכולל השפעות מברזיל, מהודו וגם שירים רציניים יותר עם סאונד אחר לגמרי, שהגיע בין היתר בזכות המפיק של האלבום, נייג'ל גודריץ', שבדיוק הפך לכוכב עם העבודה שלו עם רדיואד. שיתוף הפעולה הזה נתן פתאום עומק קצת אחר לשירים הרציניים של בק באלבום, כזה שרמז על מה שיבוא בהמשך. ובתור בן אדם ששום דבר לא היה חשוב לו יותר מהחופש האומנותי שלו, אני אספר משהו קצר על מיוטיישנס שמגלה לא מעט על מערכת היחסים של בק. את השירים שנכנסו לאלבום הזה הוא לא בחר לבד, הוא נתן לבת הזוג שלו לקרוא שירים מהמחברות שלו, והיא עברה ובחרה מתוכם את אלה שלדעתה צריכים להיכנס לאלבום הבא. והוא הקשיב לה. Uh, המקום שלה בחיים שלו אחרי שמונה שנים של זוגיות, היה בעצם העמוד היציב היחיד של בק. המחשבה שלו, כמו האלבומים שלו, היו בתזוזה כל הזמן. באמנות שלו הוא נהנה להיות תמיד על קרקע מאוד לא יציבה, אבל בחיים היה לו את ליליימון uh, בזמן העבודה על מיוטיישנס, הם גרו יחד בלוס אנג'לס, ואירחו בבית שלהם את המוזיקאים שעבדו על האלבום. כולם היו יוצאים לטיולי רכיבה כדי לשחרר את הלחץ של העבודה, והיא הייתה הגב שלו שם. אפילו אם הדבר הכי יקר לו, השירים שלו. בשלב הזה בק, כבר כוכב ענק, אומן מוערך מסביב לעולם, מקבל פרסים ושבחים על כל אלבום, גם מיוטיישן זכה בגרמי, אבל עם ההערכה, הרבה אנשים הסתכלו על בק כמו על קריקטורה. זיקית שמחליפה צבעים כל רגע, מוזיקאי שהומור הוא חלק מכל דבר שהוא נוגע בו, שיכול לעלות לבמה ולנגן 20 דקות גרסה עם מילים חלופיות של לוזר, כדי שאף אחד בקהל לא יוכל לשיר איתו. הם התרגלו למופע מוחצן, תיאטרון של דמויות מתחלפות. בק נהנה מהחופש שלו, וגם מהאפשרות להתחבא מאחוריו. כשיצא האלבום הבא, "מידנייט וולצ'רס", הוא שוב חיפש סאונד חדש לגמרי, והגיע לרוק פאנקי ורטרו ל-R&B. בשיר אחד, הוא הכניס השפעות. משתי הזיקיות הגדולות של עולם המוזיקה. גם פרינס נמצא פה, וגם דייוויד בוי, ההשראות המרכזיות של דברה.
0: Yeah, Somehow
3: I'm, I'm going to take you up to Glendale.
0: Bye.
1: אפשר נראה לי כבר לקבל תמונה לא רעה לדמויות של בק החליף בשלב הזה. דברה, yeah. תחפוש את הפרינס של
3: בק.
1: 1998 הייתה שנה טובה לבק. מיוטיישנס יצא והצליח מאוד, המעמד המוזיקלי שלו כבר מבוסס, יש לו חופש לעשות מה שהוא רוצה, ובעיקר החיים האישיים שלו נותנים לו שקט. הוא ובת זוגו, ליימון, מתארסים. המשפחה שהייתה בשבילו במשך שמונה שנים תהפוך בקרוב למשפחה אמיתית ורשמית. באחד הראיונות שלו, מהבודדים שבהם הוא הסכים לדבר על עצמו באמת, הוא אמר, היא בחרה אותי כשלא הייתה לי פרוטה. והייתי אלמוני לגמרי, והיא עדיין אהבה אותי. זה הופך אותה לבן אדם הכי חשוב בחיים שלי. כל פרסי הגרמי בעולם לא גרמו לבק להרגיש שהוא מובן. עם כל התדמית המופרעת והאמיצה והמצחיקה שלו, ברדי בק, בק דיבר על עצמו גם אז, כאילו הוא עדיין ילד אאוטסיידר שעולה לבמה עם מפוח אלים כדי שיקשיבו לשירים שלו. ההערצה שהוא קיבל לעיתים קרובות הייתה מזויפת בעיניו. האהבה של איימון... היא האהבה היחידה שהוא באמת האמין לה בשלב הזה. הוא מרגיש בה בבית. כשהוא מתקרב לגיל 30, בק מרגיש שדברים מתחילים להסתדר במקום. וזה מורגש גם ב-Midnight Vulture's. האלבום הבא שלו, אחת ההרפתקאות הכי רחוקות והכי אנרגטיות שבק לקח במוזיקה שלו. X-Laws. פחות או יותר הנקודה המוזיקלית האחרונה שבק מבקר בה לפני גיל 30. אחת הסיבות ששמענו את השיר הזה היא המרחק העצום שנמצא בינו לבין הנקודה הבאה שבק יבקר בה. שלושה שבועות לפני שהוא חוגג 30, בק חוזר הביתה מסיבוב הופעות, הוא פותח את המחשב ומוצא שם את המייל הפתוח של ליליימון, ארוסתו הטריה, בת הזוג שלו, בתשע השנים האחרונות. בתיבת המייל שנפתחת מולו הוא רואה התכתבות של ליימון עם גבר אחר, גם הוא מוזיקאי. ובק מבין שהיא בוגדת בו. ליימון ניהלה רומן מאחורי הגב שלו, והוא רותח ושבור, נפרד ממנה, רגע לפני יום הולדת 30, רגע לפני החתונה, ורגע אחרי שסוף סוף הוא הרגיש בבית. בק לא מדבר המון על החיים האישיים שלו, אמרנו את זה כבר. הוא בטח לא דיבר עליהם הרבה באותם ימים. בשנת 2000, כשהוא חגג 30, היא לא הייתה במסיבה שלו. אנשים ניסו להבין ממנו מה קרה, אבל הוא לא הסכים להגיד עליה מילה. אבל באותו שבוע, בשבוע האחד הזה, שאחרי הפרידה, המילים זורמות החוצה, מבק. הוא כותב שירים ברצף בלתי נשלט. הוא מרוסק, והוא משתמש בדבר השני הכי יציב שלו, האפשרות לכתוב שירים. הוא איבד את הבית שלו, והוא חוזר לדבר הכי דומה לבית. השירים האלה שיוצאים ממנו בשבוע אחד הם קצת שונים ממה שלמדנו להכיר. כאן 88, Special Sea Change, אני נוגה קליין, נהיה פה גם בשעה הבאה. כאן 88, אני נוגה קליין, אנחנו בשעה שנייה לכבוד האלבום סי צ'יינג' שיצא שבוע לפני 20 שנה, ובמשך שבוע בק כותב את שברון הלב שלו. אחרי שבוע הוא מפסיק ומניח את השירים האלה על המדף. זה לא מהלך חדש בשביל בק, כמעט בכל תקופה הוא עבד על אלבום עם צבע מסוים, ובזמן הזה כתב שירים אחרים עם אופי אחר. הוא נתן להם לנוח בצד עד שהוא הרגיש כעבור כמה שנים. שהוא יכול לעבוד עליהם וללכת לכיוונם שוב. אז בק מניח את שירי הפרדה שלו בצד. אחרי שהוא כותב אותם, הוא בכלל לא מתייחס אליהם כשירים לקהל. הוא מתייחס אליהם כמו הדרך שלו לפרוק את השבר שלו, כדי שהוא יוכל להמשיך הלאה. אז בק מנסה להמשיך הלאה בחיים שלו, מתנהג כאילו הכל רגיל. ואחרי תקופה של כמעט שנתיים, הוא מבין שזה לא באמת אפשרי. שהוא לא הולך להרגיש נקי עד שהוא ישחרר את השירים האלה החוצה, והוא מבין עוד דבר חשוב. כשהזמן עובר, הוא מסתכל על השירים מזווית פחות פצועה ויותר סלחנית, והוא אומר לעצמו, אלה בסוף השירים נוגעים באחד המצבים הכי אוניברסליים שיש, שברון לב מאהבה גדולה. אם הם הצליחו לעזור לי ולנחם אותי, אולי הם יוכלו לעשות את אותו דבר גם בשביל אנשים אחרים. אנחנו עם Lonesome Tears. מתוך סי צ'יינג' אני אחזיר אתכם רגע לשעה הקודמת, ולעד כמה השיר הזה דרמטי וקשה יותר מכל מה ששמענו בה. אם יש מישהו שמבין עד כמה לא מובנת מאליה הבחירה של בק להוציא את השירים האלה, זה בק. כשבמשך קריירה שלמה אתה בונה לעצמך דימוי של בחור מופרע ומצחיק, שיכול לעשות מה שהוא רוצה וזז בין סגנונות וצבעים, הבחירה להוציא אלבום שהצבע העיקרי שלו הוא שקוף. זו החלטה לחשוף את כל המנגנון מאחורי הדמויות, ואולי באיזשהו מקום לצבוע מחדש את כל הקריירה שלך עד עכשיו. גם האנשים של הלייבל שלו ידעו שהקהל שמגיע לשמוע אותו שער על two turn tables and a microphone לא ישמח לקבל אלבום בלדות מלנכולי, אחיד בסאונד, ערום. זה לא שהחלקים האלה שלו לא היו שם קודם, הם היו, הם היו בתחילת הדרך, הם היו חלק ממוטיישנס, אבל אלבום שלם כזה, בלי משחקי מילים, בלי טיפה של הומור ועם סאונד שהוא כבד באותה עוצמה של המילים, לא בשביל זה אנשים הגיעו אז לראות את בק. אבל ככל שהזמן עובר והמחשבה מתבשלת, בק בעצמו נמשך יותר ויותר לרעיון הזה. הוא סומך על עצמו שהוא יכול לייצר אלבום פרידה טהור, לא מתחנף, בלי משחקים, אלה החוקים שהוא קובע. ב-2001 הוא מרים טלפון למפיק שהבין בדיוק לאן הוא רוצה ללכת עם זה. השותף הוותיק, נייג'ל גוטריץ׳
3: through bone to make it hard to leave you alone to leave you here wearing your wounds waving your guns somebody new baby our Maybe I'm lost Maybe I'm lost Because There's too many people They Used to know They see you dance this. this town is crazy Nobody cares Baby I'm lost Baby I'm lost Baby I'm lost I'm tired of fighting I am a fun. Fighting.
1: Fighting העיניים המתנצלות שלך חותכות דרך העצם, הן הופכות את זה קשה יותר להשאיר אותך לבד, להשאיר אותך לבד לובשת את הפצעים שלך, מניפה את הרובים שלך מול מישהו חדש. נמאס לי לריב, נמאס לי להילחם על מקרה אבוד. המילים האלה של השיר הכי מצליח שיצא מ-C-Change הם בין הטקסטים הכי ישירים שבק אי פעם כתב. נייג'ל גודריץ' אמר על העבודה עם בק שהיא מאוד קלה, כי הוא מהאנשים הבודדים שהוא פגש שיודעים בדיוק מה הם רוצים. ומה שבק רצה כבר בתחילת העבודה לאלבום הזה, זה טקסטים נקיים לגמרי הפעם. ישירות מוחלטת. אם בשירים הקודמים של בק, בכולם, הייתה מידה של סוריאליזם או מורכבות או אבסורד, הפעם רק הבאה של רגש טהור. הוא ידע שהגישה החצי כבויה ששרתה אותו שנים תשרת גם את האכזבה ואת הכאב של השירים עצמם. היא תהפוך אותה מקיץ' מלא בפאתוס לטיפות קטנות ומדודות של כאב. בק גם כיוון את גודריץ' לאלבום שהסאונד שלו אחיד, כמעט מונוטוני. כמעט בכל אלבום של בק אפשר לעבור בין חמישה מצבי צבירה, לפעמים כמה סגנונות שונים, אבל לא הפעם. חוט ישיר ואטמוספרי, אווירה שקטה, הפקה חולמנית, רגעים סינמטיים, ובמרכז של כל אלה, הקול של בק מגיש בלי שום הניירות את המילים הפצועות, חותכות דרך העצם, לוקחות את בק ואיתו את כל מי שמקשיב לאלבום הזה, לרגע ההוא שבו האדמה נתלשת מתחת לרגליים. והדבר הכי בטוח ונקי בעולם שלך נעלם. Never. את סוף היום מגיע מאוחר מדי. ראיתי את האהבה שהייתה לי הופכת לשנאה. הייתי צריך להתנהג כאילו אפילו לא היה לי אכפת. אבל היה לי. אז נשארתי נטוש ועומד שם. End of the day. בק וגורדריץ' מחליטים לעבוד על האלבום ביחד. הם אוספים קבוצה של מוזיקאים שעבדו איתם שנים, וכולם הבינו שההקלטות של האלבום הזה יקרו באווירה קצת שונה, כי השירים הם... חומר נע ומדמם. האווירה הייתה דחופה. לא לאבד את העצבים החשופים האלה. במרץ 2002 הם נכנסו להקליט באולפני אושן ווי בהוליווד, כשהמטרה הייתה להשלים שיר אחד בכל יום. הם היו מהירים וספונטניים ודרוכים מאוד למוזיקה. הם הקליטו גרסאות אקוסטיות, ואז אבא של בק, המנחין והמנצח, היה אחראי על המיתרים שהולבשו על השירים היחפים אחרי ההקלטות, יחד עם האפקטים והפעמונים שנכנסו בהמשך. בזמן ההקלטות של סי-צ'יינג, משהו מוזר קורה. כולם מבינים פתאום שבגלל השירים האלה, הקול של בק נהיה עמוק יותר ממה שהוא היה. נייג'ל גוטריץ' סיפר, לפני ההקלטות הקשבנו ל-Immutations, והוא נשמע שם כמו מיקי מאוס. פתאום בהקלטות של סי-צ'יינג, המנעד שלו העמיק וירד נמוך יותר. הוא פתח את הפה וויברציה קנונית כזו יוצאת החוצה. זה די מדהים שזה קרה. עוד דבר שקרה תוך כדי ההקלטות, באחד הימים, כשהם כיוונו את הכלים באולפן, בק התחיל לזמזם משום מקום את אחד השירים הישנים שלו, שהוא הקליט כבר ב-1993. שיר שנקרא It's All in Your Mind. נייג'ל קלט את זה בחצי אוזן, והשתגע מכמה השיר מתאים לאלבום. אז הם החליטו לעבוד על גרסה חדשה של השיר, ולצרף אותה לשירים שנכתבו ישר אחרי הפרידה. ככה יצאה הגרסה החדשה. וגם החלקים הכי אסוציאטיביים באולפן היו מחוברים בדיוק למקום שמתוכו העשירים הילדים הם החוצה מלכתחילה.
3: Well, No one. okay Yeah. This is town Babe It's your time now Lose change We could spend
1: Band, אחד השירים הכי יפים ומרגשים בסי-צ'יין של בק. לא מעט מהאנשים ששמעו את האלבום הזה בפעם הראשונה, הרגישו בשיר הזה ב- השפעה ב- מאוד ב- מאוד ב- חזקה ב- של ניק דרייק. ובאמת, בק, הוורסטילי והחוקר, חזר באלבום הזה לבית המוזיקלי הראשון שלו, בפולק. כנראה כמו כל בן אדם שעובר משבר בחיים. אחת התגובות הכי טבעיות היא הרצון הזה לחזור לילדות הביתה, למשפחה, לכל מקום מוגן. ובק של אחרי הפרידה חוזר לשמוע פולק קלאסי ודברים שהוא קצת ברח מהם באלבומים הקודמים שלו. אז uh, שמענו עכשיו את ההשפעה הגדולה של ניק טרייק בתוך האלבום, ובריאיון שלו ל-Time שהתפרסם ממש קצת אחרי שהאלבום יצא, הכתב מלווה את בק בחנות תקליטים בזמן שהוא אוסף כמה תקליטים של ג'יימס טיילור, והם הולכים לקופה, ובק מספר לכתב, אני מאוד בעניין של ג'יימס טיילור עכשיו. כשהייתי צעיר לא הארכתי אותו. אבל אנשים לא מבינים שבדיוק כמו שפנקיסטים ניסו למחות מול המוזיקה של אנשים כמוהו, הוא היה מחאה מול הפאנק. הבחירה לכתוב שירים שפשוט יוצאים מהלב היא לא פחות חתרנית. והציטוט הזה הוא כמו רנטגן למוח של בק באותם ימים. ויש עוד השפעה אחת ישנה של בק שעוברת כמו חוט לאורך האלבום הזה, מלודי נלסון, אלבום המופת של סרג' גינסבורג מ-71. האווירה המרחפת, העדינה והמעושנת של גינסבורג שם יושבת עמוק בתוך סי צ'יינג' ובעיקר בתור השיר הבא שהוא מחווה ישירה. השיר השני באלבום, דילגנו עליו קודם.
3: yourself, Find your stuff. Still...
1: פייפר טייגר. בק. ההפקה המרחפת, המנותקת מחלל וזמן, של נייג'ל גודריץ' עם רדיואד נכנסה באופן עדין ורך יותר לתוך סי צ'יינג'. אפשר ממש לשמוע שאותה יד נגעה גם ב-No surprises וגם ב-Lost Because. השילוב של הקו המרחף עם הקול המובס והעמוק של בק יצר אסופת שירים מנחמת באופן מאוד לא פולשני. אלבום שתופר בעדינות את הפצעים של מי ששומע אותו. אחרי שהוא היה שלם, כולם הרגישו שהוא אלבום מיוחד ובכל זאת היו עדיין חששות. מצחיק לומר קצת, אבל בק ידע שכשהאלבום הזה יצא יהיה לו קשה מאוד לחזור להיות הילד המגניב ששורף גיטרות על הבמה. אחרי אלבומים די כיפיים, בק שם את הלב שלו פה על מגש. האלבום הזה לא ברח בשום שלב לרעיונות או לשכל, הוא נשאר אלבום רק ללב. הסביבה המקצועית שלו ידע, והוא ידע, שכנראה הפעם לא יהיו פולייטי רדיו, שיכול להיות שהוא יפסיד חלק מהקהל, ואולי גם חלק מההערכה אליו. זו הייתה טעות. ב-24 בספטמבר 2002, סי צ'יינג יוצא לעולם.
3: Nothing.
1: כשהאלבום רק שוחרר, הוא יצא עם ארבעה סוגים שונים של עטיפות. כל אחת מהן לוקחת את אותה תמונת טרוטה של בק ומכסה אותה בכתמים של צבעי מים בגוונים שונים. העטיפות האלה נותנות תחושה ויזואלית שמקבילה לתחושת הסאונד שגודריץ' הוסיף לאלבום. אמבטיה אקראית של צבעים וצלילים שמרככים את הנחיתה ובו זמנית מחדדים חלק מהקצוות שלה. בדרך הזו האלבום הזה יוצא לעולם בספטמבר 2002, ובניגוד לחששות ולתחזיות, הוא הופך לאלבום הכנראה הכי מחובק של בק. כן, יש חלקים גדולים מהקהל של בק שלא אוהבים את הפשטות החדשה הזו, הרצינית, הכבדה, יש לבק קהל לא קטן שמרגיש שסי צ'יינג' מסמל לזה התמסחרות. אבל חלקים גדולים מהקהל מתאהבים באלבום אוטומטית. ברולינג סטון מכריזים על האלבום הזה בתור האלבום הכי טוב של בק עד עכשיו. אומר, הם אומרים שנשמע שהוא כבר שילם את המחיר של ההישג הזה. הסטריאו גם מגדירים את סי צ'יינג' כאלבום מופת של שברון לב, כזה שממשיך את הדרך של בלאד און דה טרקס של בוב דילן מ-1975. הביקורות מאוהבות בגילוי של הליצן העצוב שהחליט להוסי, להוריד את המסכה, ויחד עם השיח הגבוה על הבחירה הסגנונית של בק, יש זרם אחר, שקט וקבוע. זרם של אנשים שגילו את בק דרך מקום של שבר בחיים שלהם, ומצאו באלבום הזה נחמה חזקה מאוד. בזמן שהדיונים האלה מתקיימים, האנשים האלה מתחילים לבוא להופעות, לקנות את האלבום, ולאט לאט, בלי שאנחנו שמים לב, השירים של סי צ'יינג' הופכים ללהיטים גדולים ויציבים, חסרי מקום, חסרי זמן, שירים לטווח הארוך.
3: Never got a lot to learn In my eyes They strayed again Looking for a satellite Looking for a satellite walking a light
1: שהוא אחת מנקודות הביאבוע הכי מרגשות ב-C-Change, Sunday Sun. c מצד אחד, היה נקודת מפנה בקריירה של בק, אבל מצד שני, מבחינתו, הוא לא שינה המון. התגובות שהוא קיבל, האמירה שחזרה על עצמה אז, בעקבות ההתלהבות האדירה מאלבום, היא שזה האלבום הכי אמיתי שלו. וזה קיבל מבק תשובה מורכבת ורחבה יותר. בק ענה, כל החלקים הם אמיתיים. החלקים המצחיקים שלי או ההזויים או הבועטים הם לא פחות עניים מהחלקים העצובים והקשים. בסיבוב ההופעות של האלבום שהיה הצלחה גדולה, בק כבר ארז את הצבים החשופים שלו, ודאג להזכיר גם על הבמה שלא משנה כמה מהנפש שלו קיבלנו, זו אף פעם לא התמונה המלאה. מהסיבה הזו הוא בחר את הפליימינג ליפס ללוות אותו בטור הזה. האנרגיות שלהם בהופעות הזנו את השירים הכואבים מ-seed change והחזירו את בק כל כמה זמן לאזורים הלא צפויים והמופרעים שהוא מרגיש בהם הכי בנוח. אנחנו נמשיך עם האלבום לקראת הסוף שלו, עם אחד הרגעים הווקאליים הכי עמוקים שבק מגיע אליהם, ועם השורה שנתנה לאלבום את השם שלו. Drowned, Drowned, sailors run round. In a sea change, nothing is safe. The Little One.
3: Go to sleep We're so tired now All together Snake-beauty songs New days Throw your chains away Try to hang your hopes all the way
1: שנתיים אחרי שסי צ'יינג יצא, הטראומה שמתוכו הוא נולד נעלמה כאילו היא לא קרתה בכלל. בק המשיך לעבוד על מוזיקה בכיוונים אחרים, נופים חדשים, דמויות חדשות, והוא גם מצא אהבה חדשה. השחקנית מריס אריביסי, שאיתה הוא התחתן ב-2004, באותה שנה גם נולד הבן הבכור שלהם, שקיבל אחות קטנה שלוש שנים אחר כך. לילה אימון, האישה הראשונה שאהבה אותו כשלא היה לו כלום, לא הוזכרה מאז. שברון הלב של בק נכתב, ואז הוקלט, ואז עובד, ואז שוחרר לעולם. מאז בק מופיע עם השירים ודיבר על האלבום, אבל תמיד בנימה של מרחק. אולי אלה חורים שהזמן ממלא. אולי אלה חורים שצריך לברוח מהם כמה שיותר רחוק, ולקוות שעם הזמן הם יפסיקו להגיע לביקור.
3: I'd like to go Let all I've learned Tell me what I know About the kind of life Never thought I'd let Tell the ugly truth to me Let it pass on
1: Of הצלילים שמסכמים, את סי צ'יינג' צלילי ההשלמה. וכמשיך קדימה, הוא ממשיך להוציא אלבומים מעולים, לא צריך לספר את זה גם היום בגיל 52, הוא לא פחות אייקון מוזיקה מופרע, יצירתי וסקרן, ולא פחות חיית במה. ואני אספר משהו שאולי זה קצת מוזר לספר, אבל לא מזמן יצא לי להיות בהופעה שלו. ולראות את הסחף האדיר של אנשים שזזים לכיוון הבמה. וכשהוא התחיל לשיר, אני חשבתי עם עצמי ששני עשורים מאז שהאלבום הזה יצא, כשהשירים שלו מתנגנים ברדיו ומופיעים בפרומואים ובסרטים ופרסומות, חשבתי שזה כבר ירגיש ציני או נדוש, בטח לא אה, אותו אפקט רגשי שיש לשירים האלה. אבל אם התווים הראשונים של Lost Cause, כשבק פתח את הפה והתחיל לשיר, איכשהו הגיעה איזו דמעה מוזרה לעין, ואני לא הייתי מספרת את זה, אבל כמה רגעים אחר כך אני הסתכלתי מסביבי וראיתי איך הרבה מאוד אנשים בקהל עוברים בדיוק את אותו הדבר. לפני 20 שנה בק יצר קפסולת זמן חסרת גיל של שברון לב, ומאז היא לא איבדה גרם אחד של רלוונטיות. כנראה שגם בעוד 20 שנה מי שיצטרך את האלבום הזה וינער ממנו קצת אבק, ימצא בדיוק את אותה שותפות גורל ורגש גולמי. כאן 88, ספיישל סי צ'יינג'. במלאת 20 שנה לצאתו, אני נוגה קליין, תודה שהאזנתם. ואנחנו נסיים 20 שנה, לא, אנחנו נסיים 12 שנה מאוחר יותר. ב-2014, בק כינס את כל המוזיקאים שעבדו איתו על סי צ'יינג', חוץ מנייג'ל גודריץ', והביא אותם לאולפני אושן וויי, שבהם הוקלט סי צ'יינג'. כדי להקליט אלבום חדש, מורנינג פייז, שבחזון של בק היה יצירה משלימה, סוג של... המשך תודעתי לאלבום מ-2002, אז אותו אולי אנחנו נשמע ביום אחר, בינתיים אנחנו נקשיב מתוכו לבלומון ליתרות.